0: Saudações, queridos e queridas, esta no ar mais um número é, Especial Lendas Japonesas Com mais um grande nome da história do futebol japonês Vocês não perdem por esperar Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fallers, o Barbudinho, alegria na apresentação Comentários da lenda, o Uncle Cruz, o Mr. Thiago Cruz que falaremos hoje, Tiagão. Tudo bem com você sobre Leite Inamoto, mais uma lenda aí da famosa geração de ouro do
1: Japão, Tiagão. Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, os nossos queridos ouvintes. Inamoro Podcast chegando na sua reta final de 2023, mas é claro, sempre com pautas. E essa aqui, já faz um tempo que o Elias estamos para gravar né? e finalmente deu certo. Vamos falar hoje sobre o Namoto, um jogador que, para muitos, né, se tornou uma, uma lenda até um pouco tardia, né? tem muita gente que conheceu o Namoto é, ou conhece a importância de Namoto muito menos, né, ou não teve tanto conhecimento, não teve tantas oportunidades de poder conhecer a história dele, e saber o quanto ele foi importante principalmente né, para a Copa de 2002 para a seleção Japonesa, mas toda a sua trajetória, no futebol, na Europa, tudo que aconteceu, tudo né, que ele conseguiu conquistar, e coisa até né que a gente vai voltar a falar aqui, para quem já é velho de guerra aqui do, dos especiais sobre as lendas japonesas, uma coisa que acontecia muito, né e acho que vamos, vamos voltar a falar sobre isso nesse programa também, é infelizmente os jogadores que as lesões não deixaram chegar ainda mais longe, mas mesmo assim superaram e fizeram muito, apesar de um tempo onde a questão de recuperação de lesão era muito mais complicada do que os dias de hoje.
0: É, mais uma vítima aí das famosas lesões de jogadores japoneses, né? Que o preparo físico ainda era um pouco mais arcaico lá no Japão, né? Foi se modernizando com o tempo e se, seifou. Eu não digo que seifou porque ele teve muito sucesso na carreira, né? Mas poderia ter sido ainda um pouco maior, né? Se ele não tivesse se machucado tanto. Tiagão, nosso querido Namoto é exatamente 10 anos mais velho que nós, né? Ele nasceu em 79 lá na prefeitura de Kagoshima, e ele tem uma curiosidade aí, só um pouco diferente dos nossos grandes craques do futebol japonês. Ele, quando cursava o ensino médio, ele já estava na base do Gamba Osaka, né? Então, é um dos jogadores que não teve formação é, em times escolares, né, e jogou direto na base de um clube, né? Então, o que é um pouco, assim, diferente, né, que a maioria dos grandes craques aí jogaram campeonato escolar, né, Tiagão, tiveram sua base aí jogando em colégio, universidade, mas ele dividia o seu tempo aí, quando estava no último ano, inclusive, é, do ensino médio com 17 anos, ele já estava ali se formando, praticamente subindo para o time titular do Gamba, né?
1: pois é muito legal isso faz uma diferença muito grande né até isso faz até muito sentido mesmo quando você falar na, na, na um pouco mais sobre a carreira de Namoto a parte de clubes aonde a, os, as principais coisas que você ouvia falar eu fui até dar uma pesquisadinha rapidamente por coisas que eram faladas dele né não tem tanta informação assim tem muito coisa japonesa coisa meio difícil de traduzir mas muito se falava da, das qualidades da moto né a questão física dele né? ele que é um cara que jogava no, no setor meio que defensivo, mas também ofensivo, é um volante então fazia o primeiro volante, às vezes mas basicamente é um cara de ataque, então é um cara que se postava à frente do meio campo mas por ele jogar como volante né, ele era um cara que fisicamente para aquela época era muito forte, né, então uhum. você, eu, eu escuto muito essa palavra, ele era muito forte, sabia muito bem se postar em campo, é um cara que não perdia divididos com facilidade então com certeza ele fazia a base dele né, na parte colegial, o Oscar, com certeza não só facilitou, como também adiantou muito a estrada dele na parte profissional, né Liso?
0: Uhum. É, embora assim ele fosse um jogador mais magrinho que o próprio Kold Nakata né, que era o volante... É, como é que fala? Me fugiu a palavra, agora contemporâneo dele, ele era, ele era mais forte que o Kodinakata, ele tinha uma. Ele dividia melhor, ele perdia menos a bola, né? ele ganhava mais no um jogo de corpo do que o próprio Kodinakata, né? Isso é impressionante. É uma, era uma grande qualidade dele que por isso ele fez muito sucesso na Inglaterra, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho que joga muito né? a parte
1: física. Exatamente, e ele era um pouquinho, coisa de um centímetro no máximo, um pouquinho melhor do que Hoje na carta, mas por ele ser, né, talvez ter essa base um pouquinho mais sólida, e claro, com profissionais mais seis e tudo mais, então com certeza essa parte da, de, da, da parte física de postar contra um defensor, contra um adversário, se é, sobrepôs muito, né, e, e com certeza uma coisa que eu sempre penso sobre o sobre Inamoto, Elias, é que se ele é, era um cara que estava preparado para o para um embate, para segurar o adversário, teve muitos gols na carreira dele, principalmente jogando aqui na parte da Europa, né? eu, eu pude rever esses, esses gols nos últimos dias, pesquisando mais sobre o Inamoto, é, você percebeu o quanto essa questão de saber se posicionar na frente do adversário fez com que muitas vezes ele conseguiu criar oportunidades de gols que normalmente outros jogadores daquela época do futebol japonês não fazia, né? porque é, você segurar adversários maiores ou até às vezes mais fortes que vocês, tinha um, uma, uma necessidade de um estresse físico. Muito grande, né? O Inamoto também não é nem não é muito pequeno, né? ele tem um 81 de altura, né? Então, é, para um jogador japonês dessa época, digamos que ele está naquela média tão um pouco acima, né? Do começo dos anos 90, né? Ah, bem acima,
0: né? porque é, a estatura do Japão era muito baixa. Até o próprio Kawaguchi, né? Tio, 79, na Copa de 98, lá, que era o goleiro titular. Então, realmente, para o começo é, dos anos 2000, fim da década de 90, era um jogador bem bem grandinho, né?
1: E só é uma coisa que eu engraçada, Elias, quando você vai falar sobre o Inamoto, ou, ou pesquisar um coisa sobre o Inamoto, é, por ele jogar, por a gente ter muitos vídeos dele jogando é, é, no futebol europeu, você até tem, às vezes tem aquela impressão de, poxa, o Inamoto era um pouco pequeno, mas os adversários que eram muito grandes, né, porque ele não era tão pequeno assim, e essa mesma, essa mesma ideia de altura, né, a gente não tem muito com o Call Duty, por exemplo, né, porque como ele ser é goleiro, você já imagina que o goleiro é um pouco maior, né, então, tipo, é, é meio é engraçado isso, porque você é, é difícil você imaginar o Kawaguchi né, é, não sendo um jogador tão alto e é difícil você imaginar o, o Inamoto ser um jogador alto por ser um jogador de, de linha do Japão dos anos, no final, no, da metade final dos anos 90, né, mas era literalmente o contrário disso, né, então realmente é, é muito engraçado como às vezes nossa cabeça nos, nos prega pequenas peças assim, né, mas quando você vai atrás dos dados você vê que realmente a realidade às vezes é um pouco diferente.
0: É verdade. Então, Tiagão, é, continuando aqui a trajetória do nosso querido Namonto, ele, com, mesmo antes de completar 18 anos, ele nasceu no dia 18 de setembro de 79, como todo mundo sabe, a ligue começa no começo do ano, né? Geralmente é, de fevereiro para março. Ele, com seus 17 aninhos, já estreava na equipe principal do Gamba, e já no primeiro ano, Tiagão, foram 27 partidas, né? Com 3 gols marcados. Lembrando que. Naquela época, no ano de 97, não era turno em retorno, mas tinha aquele famoso primeiro campeonatinho ali, ele ganhava uma equipe, aí tinha a segunda fase, outra equipe ganhava e disputava as finais, né? Então, teoricamente, não deixava de ser um, um turno em retorno, né? E juntando aí é, na Bisco Cup da época, Copa do Imperador, né? No seu primeiro ano já... De 17 para 18 anos, foram 36 partidas e 3 golzinhos marcados. E já nessa época, muito novinho, já chamava atenção, né? Tanto que, é, mesmo com essa pouca idade, ele já jogava na seleção sub-20 do Japão e tudo mais. já tinha feito um certo sucesso é, na seleção sub-17, né? que quando a gente chegar na parte ali da, da JTFA, a gente vai entrar em maiores detalhes, mas foi um jogador que desde o começo, desde que estreou, já chamou muita atenção e caiu com uma luva aí nessa meioca do Gamba.
1: É, esse time do Gamba Oscar do começo dos anos 90, até é, como a gente até sempre fala dos times clássicos, como a gente tem a oportunidade, não era uma equipe, nossa, maravilhosa em questão de resultado, né, o Gamba nesse começo da J-League, durante bons anos da liga era é um time de meio de tabela para baixo, assim, né, e, e eu tava até dando uma olhadinha sobre é, os elencos daquela época que a gente sempre vai, vai ver sobre isso, e o primeiro gol do, do Inamoto, é, nem foi tão tardio, assim, né, após o, ele, ele fazer sua estreia, né, pelo menos, os números que eu tenho aqui, o, a, a estreia do Inamoto foi no, no dia do dia 12 do 4 de 97, na vitória do Gamba contra o meu, a, o é... O Belmari. Né, pelo placar de 4x1. E no terceiro gol, no terceiro jogo, que foi jogando em casa o Gamba contra a equipe do Chimizu, do né, Expulse, ele fez um gol é, nessa partida vitória do Gamba por 4x1. Eu estava dando uma olhadinha sobre o, o, o elenco, né, como eu tinha falado. Eu lembro do Gamba rechado de jogadores assim, que a grande maioria da gente não lembra, não, não conheceu muito bem, assim, né? até porque alguns jogadores não, não tiveram carreiras excelentíssimas. Né? Então o, o goleiro do Gamba era o, o Kanaka aí a linha defensora zero o Saito e é... já tinha o
0: reserva, na reserva Exa
1: exata exatamente <risos> é... Senoyuchi, é... aí o jogador que eu não conheço aqui que é o Boman é... Bamunski, a Masao Kiba aí o meio campista o Hiraoka, né, o Inamoto é... Morishita e o, um, um jogador que realmente que um, um nome aqui muito, muito complicado aqui depois pergunta de se algum serve, assim é Krupsnokovski, deve ser algo parecido assim do tipo. Aí, na, como atacantes, o camarones do Patrick, né? O camaranês, né? E, e também junto com ele é não era o a opinião, não? E, e exatamente esse mesmo é o da Yugoslávia, é, né? E na frente ali o Patrick, eu não sei se é, é o nome dele, é Patrick M-B-O-M-A, lembro que era camaranês. Agora o nome né? Era... a pronúncia...
0: Mboma, é igual e... Mbappé.
1: Ah, tá, é, é pra, pra, a pronúncia um pouco mais, mais francesa, né? Mm -hmm. É o Mboma. É, e, o, e o Manabu Matsunami, né? então E, e o, <risos> o treinador daquela época, né? O Josip Kuze, né? Então, realmente...
0: E também nessa época tinha o contemporâneo da seleção japonesa aí também, né, Tiagão?
1: Quem é que tava tá, é que tá nessa equipe do ganho, beleza? Miyamoto. Verdade, minha amor estava já muito jovem ainda, né? <risos> ainda, mas fazia parte desse time do Gamba Oscar aí. Então, times clássicos da época, do final dos anos 90 aí, que quem não conhece, até a gente sempre me fala, deixa aqui a, a deixa, né? Dá uma procuradinha aí sobre os jogos antigos. Não é muito, não é muito fácil encontrar, mas pelo menos algum compilado de gols você, você acaba encontrando e, e tem elencos assim, riquíssimos e muito legais, que a gente teve acesso apenas nos jogos de videogames daquela época.
0: É verdade. Já na temporada 98, Tiagão, o time era praticamente o mesmo né, da equipe de, de 97, mas já contava com dois grandes jogadores que a gente gosta muito que fizeram história no Gamba, que era o Ryuji Bando e o Hideo Hashimoto, né, meio campista. E em 98, Namoto, na Liga, ele jogou 20, 28 partidas. É, na Copa do Imperador, apenas um joguinho e na, na Bisco, quatro partidas. Fazendo um total aí, de 33 partidas com seis gols marcados. Né? Então, conseguiu aí, manter sua regularidade, conseguiu jogar bastante de novo e já ganhava um destaque maior né, na equipe do Gamba.
1: É, uma coisa que eu achava, acho interessante... É que, por isso, isso acontecia, basicamente todos os jogadores que a gente vem trazendo aqui como lendas, eles têm um destaque muito rápido, né? Liz? Dificilmente não, não é, é diferente um pouco disso, né? E, e para você parar a pensar, né? Para o seu segundo ano, você já ser considerado um, um dos pilares da equipe, é, era o quanto esse jogador vinha evoluindo, né? De um, de um tempo para o outro, né? E deixa eu perguntar pra vocês: eu sei que isso não tem nada a ver, mas a questão de, é, de Copa do Mundo, assim, seleção de 98, talvez é porque o elenco era muito fechado? Ou você lembra-se assim, talvez alguma conversinha, alguém falando anos depois, que o Inamoto ele foi talvez ali um pouquinho aspirado a talvez participar, pelo menos, da, da grande seleção pra Copa 98? Ou pela questão da idade, realmente, era completamente descartado essa ideia para 98 pra ele?
0: Não, é que assim, é, na posição dele já tinha o Yamaguchi, né, que já era velho de guerra, né? velho de guerra. Até o próprio Nakane. Um o tinha uma galera ali que poderia estar à frente dele. É, se fosse para contestar jogadores novos naquela época, o ter chamado o Yamagisaw e o Takahara né, que estavam em ascendência também no ataque, já que chamaram aquela porcaria do Joca aquela porcaria do Okano né? E lembrando também que o Shinjono também foi para essa Copa de 98 com 18 aninhos, né? Mas o Inamoto, ele tava jogando bem, tava indo bem, mas ainda precisava amadurecer. Tanto que esses jogadores que eu citei já jogavam na seleção principal é, em 97, né? Então já tinha um ano aí, de seleção, sendo convocados por algumas partidinhas. O Inamoto nem convocado havia sido, né? Então não... Não foi nenhuma injustiça ele ficar de fora da né,
1: Copa 98, né? Ah, entendi. Então, por ser muito concorrido, ele por ser muito jovem, aí, claro, vamos amadurecer mais esse garoto aqui, pensando sim, sim. na próxima Copa que seria em casa,
0: né? Isso. Era o projeto futuro.
1: Faz, faz, é. faz, faz, faz sentido, faz todo sentido.
0: Faz, aí É, e detalhe que chegou na temporada 99 também, chegou mais uma vez, né? 22 jogos na Liga, é, na, Copa, na Copa do Imperador, foram duas partidas... Ele não jogou né, na, na, na Bisco Cup. E no total foram 24 jogos e apenas um golzinho. Mas ele ficou de fora um tempo também porque se machucou, né? Então ele teve aí a primeira lesão, ficou um tempo parado e não conseguiu completar aí a, a temporada inteira, né? E nesse time aí de 99... Tinha um jogador que eu gostava muito, Thiago da <risos> Takahiro Futagawa.
1: Ah,
0: e o Gurão da Massa também já tava ali. É,
1: futagawa, Você é. vê
0: que como o gamba ele prolonga né, os jogadores no elenco uh -huh. assim. O e Futagal jogou cara.
1: até, sei lá, 2009, 2010, eu acho, eu não lembro. ele lembro de 2007, 2008, ele tava no Gamba ainda, né, e, e sempre titular absoluto, né, em vários momentos ali e tal. Então, você vê como... E, e engraçado, né, Eliana, a gente tá falando que... É, de, um, de uma equipe do Gamba Oscar que no, nos começos da, da, das primeiras temporadas da Liga não, não fazia muita diferença, não fazia frente muito às grandes equipes da Liga, né, era ali literalmente um, um, uma equipe que correria muito, mas muito por fora mesmo para conseguir alguma coisa, e aí a, a, após a, os primeiros anos de J-League, já começou a ter os investimentos de jogadores de fora começou a, a se trabalhar melhor na base e construir jogadores como o Inamoto como um deles, né, depois um o número de jogadores que, que, que as equipes japonesas foram começando a fazer isso, né? E aí a gente tá falando de, de jogadores que aos poucos foram aparecendo e tiveram uma longevidade muito grande na equipe do Gamba Osca, né? Então realmente é, a, a profissionalização da J-League ela começa a dar, dar, dar frutos muito cedo se for para pensar, né? 99 a, a liga basicamente é, era recém-nascida. Né? É, é, Inaugurada, tinha né, no 93, 94, 95, 96, 98, 99, pô, tinha é, seis anos de liga e já, e já começava a aparecer assim, a grande diferença de uma liga que provavelmente, se tivesse continuado como profissional demoraria muito mais para ter esse tipo de, de situação e frutos, né? Então é, é legal como, como a evolução. Da, 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 das equipes, é, claro, respingam também, melhor os jogadores, com, com um pouco mais de base e tudo mais, né, mas o Inamoto, como você falou, acabou se machucando, e, e isso talvez até se reflete um pouco é, até no, nos números de tabela, né, porque realmente o Inamoto em 99 ele já tinha aquele ar de ou, um dos grandes nomes, o grande garoto da equipe do Gamba daquele momento.
0: É, infelizmente... Isso aí andou perseguindo o coitado durante muito tempo, né? E nessa trajetória até, até o momento ele não <risos> não ganhou nenhum títulozinho pelo Gamba. Impressionante. Né? Como... É muito difícil, é muito é. difícil.
1: Eu, eu sempre acho que o Gama sempre teve grandes problemas nessa época, principalmente a parte defensiva, né? O meio campo à frente era muito legal, mas uma equipe que não segurava, não segurava muito na defesa, né? Então, realmente... Uhum. É, 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 e tinha, às vezes, até dificuldades em você manter. O Gama também, como tu, várias equipes, passou aquele processo de trocas de muitos treinadores também, então, ideias diferentes, então, realmente, isso acabou... É, isso influencia até hoje, imagina isso em 98, 99, então, realmente... As coisas eram diferentes e acabaram não, não fluindo como você poderia naquela época.
0: Uhum. Bom, e no ano 2000, foi onde o nosso querido Inamoto teve a melhor temporada da carreira na J-League, Tiagão. Ele é, era pezão Ele fez parte do Best Eleven, inclusive, né? No ano 2000. Olha, deixa eu falar, antes de eu falar isso aqui, vou contar pra você. Olha que legal que foi esse Best Eleven na temporada 2000, cara. Era o Takakua no gol. Matsuda, Akita, Honmyumbo, Myojin, Nakamura, Shunsuke Inamoto, Morishima, Tuto, Nakayama e Nishisao, né? São jogadores clássicos, assim, que a gente fica com o coração quentinho só de, de citá-los, né? Então, nessa temporada, Inamoto jogou 28 partidas na liga, marcando 4 golzinhos, Copa do Imperador, 2 partidas... E na Anabisco na Cup foram quatro jogos com golzinho, totalizando aí 34 partidas e cinco golzinhos, né, sendo aí um dos grandes destaques né, na liga.
1: Muito bom, Esse foi um, é, o ano 2000 foi um ano melhor, né, Ele, a, da equipe como um todo, né, tava até a tava até a, 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 olhando aqui os, os números ano a ano do Gamba Oscar né? Em 2000 a equipe do Gamba ficou em sexto e até falo dos demais, né? Em 97 quando o Namuot estava na equipe do primeiro ano, né? O Gamba tinha conseguido conseguir naquele ano a sua melhor classificação dentro da dentro da J-League, né, que foi um quarto lugar na classificação geral. Em 98 acabou ficando em 15º, em 99 em 11º e em 2000 a equipe do Gamba figurou ali a sexta colocação e já adiantando em 2001 a equipe do Gamba ficou em sétimo. então dois anos ali a equipe mantendo um bom padrão de jogo, dando pressão nas equipes de cima e ficando ali naquela famosa meiuca ali lutando pelo título.
0: É, no ano de 2001 seria assim... Um ano de glória, mas um ano mais ou menos de glória para o nosso querido Namoto, né? Porque ele jogou até a metade da da liga né? Até a metade da, da competição. Foram 13 jogos com dois golzinhos é, na Liga. Na Copa, da, na Copa Bolachinha foram três jogos num um gol. Totalizando aí 16 jogos e dois gols, né? Mas o nosso querido Arsene Wenger fez um convite para o Inamoto jogar lá na equipe do Arsenal, ele foi emprestado aí já no comecinho, temporada 2001-2002, mas não conseguiu aí se adaptar na equipe de Londres, né? Thiagão? fez aí apenas dois joguinhos na, na Copa da Liga, não conseguiu ser titular, não entrou em nenhuma partida da Premier League. E jogou também um torneio continental. Agora eu não lembro se. Minha cabeça também é terrível, né? eu não lembro se foi a Copa da UEFA na época. Ou a gente, Acho que foi a Copa da UEFA que ele atuou em duas partidas também
1: eu acho que oh. foi a Copa do UEFA porque no, no site do Arsenal, eu até eu vi estava olhando coisa ali, que no site do Arsenal tem uma nota é, sobre o Inamoto, né? Que ele foi o primeiro jogador japonês, a top do Arsenal, que ele não conseguiu espaço, mas jogou em duas, em partidas em, partidas em que eles técnicos deram importantes é, é, dentro da Copa da UEFA. Então, assim, ele tem uma nota ali com a foto do Inamoto tal, no site oficial do, do Arsenal até hoje.
0: Uhum. Ah, muito obrigado, me O que cabeça de fé é uma, é uma desgraça, né? <risos> mas aí, mesmo assim, rendeu holofotes para o nosso querido na moto e também ele fez a alegria do Tiagão, né? É, ele foi campeão da primeira liga mesmo não entrando em campo, mas fez a alegria do Tiagão porque ele usou. Aquele famoso uniforme do Sega Dreamcast, né? <risos>
1: é, é verdade, um uniforme que eu, por não ser um, um torcedor do Arsenal, mas eu acho um dos uniformes belíssimos, né? Tanto escrito Dreamcast quanto escrito Sega. E, e, e uma coisa que eu acho interessante, Liz, aí talvez isso entre um pouco na crendice, já vou até tirar esse levante da sala, porque talvez alguém que está vendo esse Serenomaru pode ter chegado a essa pessoa também, essa informação, que dizia-se as más línguas que a ida do Inamoto para o Arsenal é, foi meio que um contrato que envolvia empresas japonesas para né, fazer um, digamos que ele é um, um merchan ali, talvez, não sei se isso tem a ver com a SEGA, eu acho muito difícil, porque para você levar um jogador que envolve muito dinheiro, né? Imagino que a SEGA,
0: todo mundo sabe que tá quebrada, né?
1: Exatamente, e, e, e já tava, não tava falindo, mas abriria o bico anos depois, então acho realmente... É, muito, muito difícil, mas que a ida do Inamoto teve realmente ali por, digamos que é, é, por contratos né, extras ali entre empresário, empresa japonesa que influenciaram ele até o Arsenal e até que, que esse contrato não, não dava a ele nenhuma, é, não dava certeza que ele jogaria, que ele seria jogado muito bem utilizado, mas que, que o jogador aceitou, então assim, é a conversa da internet, se é verdade ou não, sinceramente estou só jogando aqui
0: na verdade, assim, pelo que eu me lembro desse tipo de conversa, na época, existiam dois grandes jogadores japoneses que eram patrocinados pela Nike, né? Que o principal, que era o R.D. Nakata, né? Que era o Superstar, aí tudo mais. E o outro jogador que tinha um bom patrocínio da Nike era justamente o Inamoto, né? E justamente a equipe do Arsenal era patrocinada pela Nike também, né, então reza a lenda, né, que era uma estratégia da, da marca americana aí de promover ainda mais no mercado asiático, né, principalmente no mercado japonês, é a sua marca, né, lembrando que já tinha o Nakata, né, que era o, o carro-chefe da marca e já era um grande sucesso, né, o grande nome do Japão no futebol mundial, né, ele já era um Superstar. E queriam aumentar aí é, o pelotão colocando o Inamoto em um dos grandes times aí do futebol inglês. Né?
1: Pô, que legal. E, e essa informação da Nike casa muito bem com uma coisa que eu vi, até seria uma coisa extra, mas já coloque no, no, no Renomaru, Que é um comercial do Inamoto e do Ronaldinho Gaúcho, né? Que tem pela uhum. Nike do Reino Unido. Né? É, se você colocar no YouTube aí Inamoto Ronaldinho Gaúcho comercial Você vai encontrar isso muito fácil Claro que uma qualidade muito ruim né Mas uhum. ali realmente um comercial que eu não sei qual que é a data que, ó se, se foi entre Talvez tenha sido entre 2003, 2006 Algo assim é, pelo, pelas características do Ronaldinho, mais cabeludo e tal, e, e então ali, eles estavam ali batendo bola, né, num, parecendo um lugar meio que freestyle ali e tudo mais, então tem todo um comercialzinho ali tal com, com eles dois, e, e no final, claro, né, aparece ali Nike, Reino Unido e tal, então realmente é, é, casa muito bem com essa informação que eles falou.
0: É, o Nakato e o Inamoto também ficaram bem famosos, vamos, vamos falar de Nike agora daquelas propagandas que tinham lá dos jogadores agentes secretos da Copa 2002, eu não sei se você lembra disso, enfrentava aquele enfrentava aqueles robozão maluco lá, e tinha aqueles Nossa, torneios é underground isso, né, lá. Parecia uhum. que você estava jogando contra o um Syphon Filter, né? Mas... <risos> Aí, aqueles torneios underground, era divertido, cara, era legal, assim. São bons tempos que, infelizmente, pesada mais novinha, assim, não, não vai pegar, né? Era muito legal. Tanto que, em vários desses jogos piratinhas de win né, que tinha no Play 2 aí, as aberturas geralmente eram desses... Esses comerciais aí,
1: malucos. Eram, eram compilado de vários comerciais malucos e os caras faziam isso, né? Então, isso era bacana, isso realmente era muito legal.
0: Uhum. Bom, é, como a gente vai separar a parte de clube, né? Primeira parte de clube e segunda parte de seleção. Vou continuar a parte de clubes, Tiagão. É, já na, no pós-Copa do Mundo, temporada de 2002 2003 2003, é, o Arsenal não renovou o empréstimo do Dinamoto e ele simplesmente atravessou de um bairro para outro de Londres né foi jogar <risos> foi jogar na equipe do fulan a equipe do riozinho né que é aquele riozinho ali acho que é o próprio Thames, né fica ali atrás do né? estádio do rio Craven Coates estádio mais charmoso da Inglaterra se eu falei o nome errado do rio por favor me corrijam e lá ele já teve uma oportunidade bem maior de atuar né chegou na liga foram na primeira temporada foram 19 partidas é, dois golzinhos marcados. Na FA Cup foram mais dois jogos. Na Copa da Liga, é, mais dois jogos também. E também na Copa da UEFA, novamente, né? Dessa vez pelo Fulo. Foram dez joguinhos. E também na Intertorto, né? Se não me engano, eles jogaram Intertorto Cup também. Totalizando aí na temporada, 33 jogos. Seis golzinhos marcados. E aí a primeira temporada de sucesso do Inamoto na... na Europa, né, isso aí, acertei mesmo, foi Copa do UEFA e Inter Toto Cup, né, que o Fulano jogou nessa temporada nos 2002 e 2003.
1: É, eu fui, tava até dando uma olhadinha, Elias, que foi nessa íterdoto nessa aí, que era um, um torneio que, né, que hoje não existe mais conhecido com esse nome, né? E... É, tipo
0: essa Liga da Conferência, né? Se eu valer, assim.
1: É, e era um torneio que, pelo que eu entendi, eu posso estar falando alguma grande besteira, mas ele meio que acontecia ali, meio que no início da temporada, né? Então, era básica, quase que um, um torneio de preparatório mesmo para a temporada como um todo. Então, juntava várias. Várias equipes ali tal, de, de diversos países ali da Europa ali. E foi neste, nesse campeonato de 2002 que o Furhan enfrentou a equipe do Bolonha e, e venceu por, pelo agregado de, de 5 a 3 E no primeiro jogo o Minamoto fez um gol e depois ele faz um hat-trick né, no, no jogo de volta. Então realmente é, foi o primeiro, o, primeiro, o primeiro ano realmente assim que. Que, que todo mundo, caramba, olha só é, Esse cara é diferenciado, né Esse, esse jogador realmente ele, ele, ele chega não só para compor o elenco do FUNA né? Ele chega para domar espaços ali Literalmente e, e ser e ser protagonista, né? Então, é, isso foi isso foi muito legal e só para para desencarar de consciência, porque já faz até uma, um tempinho que essa nessa pauta porta tá, tá tá feita. Eu vou até dar uma olhadinha aqui na questão do, dos jogos para confirmar, mas basicamente foi isso mesmo. Ele fez um, um um gol no primeiro jogo e no jogo de volta ele faz um retrick ali e, pô, é contra a equipe do Bolonha, que não é qualquer equipe, ainda mais aquela que era uma equipe muito mais reforçada do que hoje. Então, realmente um um resultado bem interessante aí, do, do futebol E detalhe, né?
0: Você lembra quem jogava nesse Bolonha, né?
1: o Bolo... eu, eu lembro muito do, do Lucatelli, mas não, não sei exatamente dele que você está falando.
0: Hidetoshi Nakata.
1: Ah, o Nakata já tava no Bolonha nessa época. Eu pensei que era depois. Caramba, então isso Temporada sim, mas, 2002, cara...
0: 2003.
1: Poxa, que legal, cara. Então eu até pensava que. É, eu pensava que era diferente, né? que era é, que ele, o Nakato chegaria no Bolonha só um ano depois. Só. Então, bacana, legal. Olha, eu fui até olhar aqui a, a soma do jogo, Elias, no primeiro jogo, é, entre Bolonha e Furran. Né? Então, os jogos eram, eram dia de volta. Né? O jogo foi no dia 13 de agosto de 2002. É, no primeiro jogo foi 2x2, com dois gols do, do Signori. Né, e o um gol do Inamoto E do Leg Whisky E, e depois no jogo de volta, Inamoto é 30 Aos 12, aos 47, aos 50 minutos E o próprio Locatelli Diminuiu para a equipe do Bolonha Então é um resultado interessantíssimo Para o Inamoto seus primeiros jogos
0: e, É Lewinsky tá até parecido com... Com a, com a amiga do Bill Clinton lá. Ah. É.
1: <risos> <risos> ok. <risos>
0: Tinha que ter uma, uma piada Rosaneta né? Que ter. Exatamente. <risos> Bom, é, continuei. Lembrando que com os resultados agregados a equipe do Fulham foi campeão, né? Foi campeão aí da Copa Intertorto, né? Tiagão, renovado aí no empréstimo do para a próxima temporada. Ele jogou em 22 partidas na Primeira League, né? marcou seus, seus dois golzinhos. Na Copa da Liga, fez dois gols. É, a, na FA Cup foi uma partida também, totalizando 25 jogos e três gols, né? Ele jogou pouco na Liga. Por quê? Porque no fim da temporada, pra variar, ele se machucou. Inclusive, foi uma lesão que tirou ele da Copa da Ásia de 2004, né? Então, mais ou menos... Ah, por abril, assim, março para abril ele teve uma lesão, machucou e ficou de fora do resto da temporada, né? E voltou só no começo da outra.
1: É, isso já. Se você para pensar, já é a segunda lesão que você fala assim, de um pouco mais cruel que ele teve, né? Um pouco demorou um pouco mais tempo de, de voltar. E, e, e isso claramente né? já começava a assim, acender até um sinal amarelo, digamos assim, das equipes, né? Poxa, será que. Será que esse, que esse jogador ele. Ele já não, já não demonstra, mesmo que ele seja jovem, né? um não demonstra que ele, talvez que ele tenha alguma coisa física e tudo mais. Então, é, 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 após essa segunda lesão aí, é, e agora no Furna, né? Realmente começa-se a, a se questionar a questão física do Nomoto, né? Pouco a pouco.
0: Uhum. É, mas chegando no começo da temporada, ele foi pela primeira vez, o jogador foi comprado, né? Ele que pertenceu... Por incrível que pareça, até 2004, ele pertencia à equipe do Gamba Osaka, né? O West Albion fez uma, uma proposta pro jogador. Ele aceitou, foi vendido. Só que na época que ele foi vendido pro West Bromwich foi um treinador em específico que pediu o nome dele, né? Pra ser contratado. Só que me fugiu o nome dele aqui, do treinador. Eu sei que...
1: Ah, foi o... É, Gary, Gary Magson, uma coisa assim, não foi? Isso. Isso, Gary Magson.
0: Só que daí o treinador foi, foi mandado embora no time Sim. e foi substituído pelo Barry Robson, né, o treinador, que falou que não ia usar o jogador na de Caramba, que é isso, que... né? Por isso é. então que
1: ele chegou e já foi, foi emprestado pro, uhum. pro Cardfield, que era,
0: né? Que era uma contratação ali do outro treinador, que ele não faria o é, uso do jogador né, para a temporada e ele foi emprestado para o Cardiff City né? inclusive ele jogou na primeira parte ele até chegou a atuar em alguns jogos, só que o que, que acontece? Ele foi emprestado para o Cardiff City né? ali em 2004, fez 14 jogos na equipe na Copa da FA Cup foram dois jogos eu dando 16 só que chegou em janeiro e a equipe do West estava enforcada, né? O que, que aconteceu? O treinador falou, não, agora eu vou usar o Inamuto, porque a gente está enforcado aqui. E mandou ele voltar.
1: Para voltar, para poder arrumar, ajudar a equipe. Ele... Poxa, e só um detalhe, até, quero que você, que você pare aí, só para fazer uma pequena, uma pequena aspas, que a gente não pode passar batido sobre isso de maneira nenhuma, é que é, no, um pouco antes dele, dele ter se machucado ali no, na, na parte final da temporada anterior, ah, ainda jogando pelo Fulham é, ele, não digamos que ele foi protagonista, né? mas é, o, a equipe do Fulham vence a equipe do Manchester United por 3x1 dentro do Old Trafford né, um, um, um Manchester United que estava muito reforçado, estava muito grande aquele momento. Minamoto faz o, digamos que, o último gol daquela partida, né? que fecharia o jogo em 3x1, e, e foi por causa desta, dessa vitória que, que começou a, a, a aparecer em jornais e, e a medida. É, especializado no Japão, chamando, é, é, o, que, chamando o Inamoto, dizendo que ele era melhor do que o Beckham e tudo mais assim, e gerou inúmeros elogios dentro da, dentro da, da, da mídia especializada dentro da Inglaterra, né? e, e logo depois infelizmente ele acabou se machucando, né? então ele, ele conseguiu um resultado incrível para ele, ele depois, ele se machuca, né? e aí depois tem todo esse processo né? de, de, de ser trocado de equipe, é, e aí chega na equipe nova que o treinador pediu, o treinador é mandado embora vem um outro que não usa, ele é emprestado pro Cardiff então realmente tem esse detalhe aí que a gente não pode deixar, deixar escapar
0: uhum. é, e essa lesão que ele teve eu ia comentar mais na parte da seleção japonesa mas dá para comentar aqui, né é que ele se lesionou justamente um amistoso contra a Inglaterra, né, por ele do mulher. destino.
1: <risos> Caramba, realmente, isso é muito irônico, né, justo contra a Inglaterra. E, eu, Elias, eu acabei não pesquisando quanto que foi esse amistoso, você lembra quanto foi esse amistoso? Foi um a um. Foi um a um. Ah, foi então gol um. do
0: Shinji Ono. Hum. A Inglaterra, acho que foi o Ferdinand que fez gol, alguma coisa assim, mas foi um a um. Inclusive, um amistoso inusitado lá no Trafford, né, inclusive... As duas equipes jogando com uniforme reserva, né? O Japão jogando com aquele uniforme maravilhoso, com a cor de creme lá, e a Inglaterra jogando de vermelho, né? <risos> Engraçado. E ele quebrou a Tíbia, né? Ele fraturou a Tíbia nesse jogo, né?
1: E se, e se vocês precisarem facilmente aí é, lesão tíbia, você vê que é uma, da, é uma das lesões que nesse período realmente é uma das piores que um jogador poderia ter às, às vezes é, teve jogadores que teve a recuperação basicamente de, de um ano para o outro apenas né basicamente perde um ano de temporada então realmente muito sério na moto é, é, se machucando com, com um pouco mais de frequência Mas a recuperação dele é muito rápida né? Então em questão de 5, 6 seis, seis meses ele já estava de volta a jogar Mas mesmo assim a gente sabe Que uma lesão você nunca volta igual né? Então realmente não tem como Como evitar isso não
0: E eu achei a citação aqui O técnico Brian Robson chamou Diz que o Inamoto era é um pêssego japonês.
1: Olha só, né? Essa, essa, essa afirmação, né? Esse negócio de pêssego e tal, eu não, eu não entendo muito qual que é a. a, a... Qual que é a alegoria é, colocada sobre esse termo, mas eu imagino que, que seja realmente algo, é, algo a, a, ser, a ser contemplado, né, talvez, prestado mais atenção, eu imagino que seja algo do tipo, né, porque realmente a, a, eu, não, eu não entendo, não tenho a, 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 o entendimento que seria um, um pêssego ou alguma coisa assim para dentro do, do, do vocabulário em inglês, né? principalmente o britânico, né, que é muito mais complexo e rebuscado. Né?
0: his <risos> Page. Diferente, leve diferente. É. Enfim, Tiagão, é, eles conseguiram, né, apesar de ele ter faturado o time, voltou, jogou, esse Brown escapou de cair.
1: E eu tenho uma pergunta, Elias: o Cardfield, ele era uma equipe tão ruim quanto o que a gente lembra dos dias atuais? Que é uma equipe muito sofrível, você que já curtia bastante Premier League nessa época, ou o Cardfield era uma equipe, digamos, decente, pelo menos?
0: Ah, o Cardiff tava na segunda, onda, né? Não tava ah, nem na Premier League na época. Ah, né? então, então
1: ele foi jogar a segunda então.
0: Ele foi jogar segundona lá e tal. É, não tinha um time muito bom, tanto que a equipe do Cardiff essa temporada, se eu não me engano, ele ficou.. ficou no, no meio da tabela, né? Ficou em 16o. E caramba. É,
1: subiu é, não... bastante então.
0: É. Não era, um, não era um time com estrelas. Ele que era o jogador principal, assim. Mas enfim, ele voltou lá para a Premier League, salvou o time. Chegou na temporada 2005, 2006, chegando. É, mais uma vez ele sofreu muito com lesões, né? Só que lesões assim esporádicas, né? Então machucava, voltava, machucava, voltava, por aí vai. Foram 22 jogos na Premier League, dois jogos na FA Cup, dois jogos na Copa da Liga, marcando um golzinho. Na Copa da Liga, anotou no total aí, 26 jogos um golzinho, mas pela primeira vez na história, o Inamonto sentiu o gosto amargo do rebaixamento, né? A equipe do West Bromwich não foi bem aquela temporada, terminou na penúltima colocação. Lembrando que duas equipes da West Midlands caíram para a Championship aquela temporada, né? O West Bromwich o... e a equipe do Birmingham, né? <risos> Morreram abraçados ali tendo rebaixado e ele teve esse gostinho amargo, né? Chegou na temporada 2006-2007 ele faria parte dos planos da equipe do West Bronte, tanto que treinou na Championship, né? Chegou, chegou a fazer três partidas aí só que no meio do caminho ele foi sondado pela equipe do Galatasaray contratado e foi jogar na equipe turca, né? Ele que Fez bastante sucesso lá na, na equipe turca. Foram aí 25 jogos na Liga Turca. Foram três jogos na, na Copa Turca. É, jogou a Champions League, né, Tiagão? Foram cinco jogos na Champions League e marcou gol na Champions League, inclusive, né? Então, no total da temporada, foram 33 jogos e marcou um golzinho. E pela primeira vez na, na história de sua carreira... E na moto jogou a principal competição europeia, né? Jogando a Champions, meu filho.
1: Olha só, pô, finalmente, depois de muitos anos, né? Passando por equipes que talvez, tirando o Arsenal, quase nenhuma tinha chance, né? Em jogar a Champions League. E finalmente, agora pelo, pelo Galatasaray, né? Ele, tem, ele teve essa, essa possibilidade, né? E, e o Galatasaray, que é uma das grandes equipes, né? Nesse período ali, junto, é, junto com o Fenerbahçe, ele com certeza. Dividindo ali os protagonismos ali da, da Liga Turca. Então, como foi muito legal poder é, é, finalmente dar essa chance na né, Inamoto, que merecia muito jogar uma, uma, uma UEFA.
0: Ah, com certeza, né, Inamoto aí Um dos grandes chudosinhos. Nossa, eu nunca me esqueço que ele caiu, o Galatasaray caiu no grupo do Liverpool, né, nessa temporada de 2006, 2007. Eu lembro que o Liverpool jogou com uma camisa verde e branca do Galatasaray lá na Turquia. Tenha essas memórias de, de adolescente. Assim.
1: <risos> mas, mas, infelizmente, mesmo pelo Galatasaray, o título não veio, né? Não, não foi o ano que o Galatasaray venceu né? o campeonato, né? pelo que eu me lembro. Né? Mas, assim, a questão da, das lesões ainda foi um problema? Ou pelo menos nesse período ele saiu um pouquinho mais ileso disso?
0: Não, esse, nesse período aí ele jogou um pouco mais, né? Na temporada seguinte que as lesões iam acabar por assombrá-lo, né? Dessa vez... Ele foi comprado por uma outra equipe, dessa vez para lá, e Frankfurt, né, Tiagão? Da Bundesliga. É, na primeira temporada, até que ele não se machucou, conseguiu ter aí uma, uma estabilidade maior. Foram 24 partidas na Liga e duas na, na DF Pokal, né? Copa da Alemanha totalizando 26 jogos. E tem uma coisa muito legal, uma curiosidade muito bacana nessa temporada 2007-2008 do Frankfurt, Tiagão.
1: Hum, tivemos dois Sabe japoneses? Que...
0: Exato, <risos> é. a duplinha japonesa, Inamoto e
1: Takahara. Olha aí, finalmente os Rinomarus lendas japonesas fazendo um crossover entre elas, né? Porque, como já fizemos um podcast no Takahara, né? Então agora é, as linhas do tempo se unem, né? <risos> em algum momento, né? E muito legal, e, e, Elias, esse, esse Frankfurt, né? que hoje, que depois de muito um tempo a gente conheceu pelo Frankfurt, que deu chances para outros jogadores japoneses que fizeram lá a grande sucesso, é, mas nesse período ter dois jogadores japoneses numa mesma equipe era um negócio até quase inimaginável né? e como que, como é que, como é que foi isso para a imprensa local, Elias de ter dois jogadores japoneses, dois jogadores de, de seleção japonesa, tudo bem um, já, um deles já não estava mais no auge, mas o Namoto ainda tem tudo tinha tudo para para Manter o bom auge durante vários anos. E como é que foi isso dentro da, da, da empresa alemã e também da empresa japonesa?
0: Ah, o pessoal gostou, porque o Takahara, ele já tinha um certo sucesso lá na, na Alemanha, né, Tiagão? Então, ele já estava acostumados ali com, com ele campo. Só que o único, a única curiosidade disso é que eles só jogaram meia temporada juntos, né? Porque virou 2008... O Franco vendeu o Takahara para o Urala, né? Ele foi Entendi. jogar a CL então, e tal.
1: Fez. Talvez o rendimento já não foi tão bom do Takahara, uhum. já chegou um japonês querendo comprar, então para não perder investimento, que basicamente assim que funciona a base de clube, né? Você não quer uhum. perder investimento, então já venderam o jogador já, né?
0: E é. também tinha este, este um outro jogador asiático nessa equipe, que era o Madavika, né? O iraniano.
1: Verdade, então, nossa, três jogadores asiáticos na é mesma equipe Isso é, uhum. <risos> pra 2007 2008, isso é basicamente muito inédito, né?
0: E tinha o grande amigo do Thiagão lá no, no Frankfurt nessa época hum. Que ah, era o, era o Kirghiakos, né?
1: <risos> nossa, ele tava então, nessa <risos> também?
0: também? E o Amanatides, lembra da Amanatides? O Jesus certeza. Cristo grego?
1: O Jesus Cristo grego, pô, essa época os jogadores gregos eles estavam em, em, em várias... Em várias equipes, né? Então, uhum. tinha aí, por exemplo, o Funibur com, com três, né? Então, legal, bacana,
0: bacana. Nossa, essa aqui eu tô vendo aqui, tinha três gregos nesse né, Franco. Tinha gregos. Um, o Mantis estava jogando também.
1: Centroavante, né? Se, se, se o se o hum. Takahara perdeu vaga pro Mantis, meu Deus do céu. <risos> <risos>
0: Nem eu lembrava como antes jogava isso aí.
1: É, não, tem, assim. É, não, assim, é claro, era uma equipe, se você for colocar nome por nome, claro, não era uma equipe bater de frente com o Bar de Munique e tudo mais. Mas assim, era, é, um, era um elenco era um bem, bem divertido. Era um time bem legal, viu, cara? Bem, bem diversificado, digamos assim. Né? Até o Cris, uhum. o zagueiro Cris tal, passou por lá, então bem, bem legal.
0: Né? <risos> bem legal mesmo. <coughs> Perdão. E na temporada, ele ficou mais duas temporadas, né, Thiago? Ele ficou aí. Também na, na temporada 2008 e 2009, né? só que aí ele se machucou mais, né? Foram 19 joguinhos aí na Bundesliga, um joguinho na Copa, no total 20 partidas, mas ele não conseguiu dar o seu total, né? o total desempenho aí na, na segunda temporada, porque se machucou bastante. Mas como o nosso querido Namoto é praticamente um cigano do futebol europeu, né? Na temporada 2009-2010, ele teve um outro destino, só que foi um destino cruel pro Inamoto, né? Ele acertou com a equipe do Hannes, da França. Teve, não sei se fala Hannes, reina do Papai Noel. Um dia meu, 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 um dia eu vou acertar. É que o meu francês é péssimo, né? Então, peço desculpas ao pessoal. Na temporada 2009-2010, só que ele chegou, começou jogando bem, mas adivinha, Tiago? Lesão machucou e ficou de fora até o começo de 2010, né, mas daí no desespero para não perder a Copa do Mundo, né, até ele recuperar ali o seu, seu lugar na equipe francesa, aqui ele ficou meio com receio e acabou acertando com o Frontale, né.
1: Uma coisa que, que é engraçada, assim, essa, esse período curtíssimo dele no, 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 no futebol francês, eu não consegui achar nenhum jogo específico para poder assistir, porque eu fiquei realmente curioso sobre isso. Mas eu, eu sempre é, lembro, assim, de falar que nessa época, o que a gente fala muito do futebol é, escocês do, do futebol é, inglês, da questão de física, é, a, o futebol francês nessa época, é, o físico era até um pouco cruel, assim, então, assim, o... Tem, tem, tem um histórico de lesões incríveis assim, A quantidade de lesões por temporada no, no, no campeonato francês também É um campeonato que, é, que Historicamente ele é muito físico É né, muito físico, ele é muito desgastante e, e, e o que era um jogador volante mas que tinha toda essa intenção de avançar né então isso a gente lembra muito do futebol japonês, mas no, nos clubes também ele tinha essa, essa opção de fazer os avanços quando o espaço existia então assim, ele ia atrás do embate todo momento e apanhava com uma certa facilidade, né então <risos> né, essa lesão ela não é à toa né então realmente era um campeonato muito físico como realmente o francês
0: é, realmente era um também muito pesado né então tinha que tomar muito cuidado chegando ali em janeiro de 2010 como se tem anteriormente ele um receio de ficar fora do copa do mundo né De ele conseguir seu espaço novamente fechou com a equipe do frontale né Chegão e teve uma boa temporada né na liga aí foram 28 jogos na Copa do Imperador dois jogos na na Copa bolachinha 4. Champions League foram cinco joguinhos, né? Então, totalizando aí 39 partidas na temporada e foi um jogador importante aí nesse meio-campo do Frontal e tanto que o Inamoto, assim, dar pra dizer, vou fazer uma pergunta pra você agora, dá pra dizer que o Inamoto foi um dos grandes nomes do projeto, da evolução do Frontal na J-League, dessa consagração, que começou em 2010, né? 2009 para 2010, essa ambição do Frontale de crescer, de ser um time grande no Japão, de conquistar seus títulos e tal. O Inamoto ele fez parte desse time base, né? Fez parte desse crescimento aí do Frontale na liga, né? Ele foi um jogador muito importante nessa né? revelação, nesse avanço, crescimento da equipe, né?
1: Não, com certeza, o Frontale que já estava há muitos anos em busca né? dessa... É, dessa passagem de, de, é, de time B para time A, que realmente não foi tão fácil. É, a gente sempre fala aqui que, que aos poucos, né, dentro da Liga Frontal, ele foi conseguindo, foi caindo, uma, é, chegou a cair para a segunda divisão, chegou a se, chegou a se segurar para não cair, chegou a ficar em alguns anos muito esquecidos dentro da primeira divisão. E com a chegada do Inamoto, ele ajuda com certeza a, a equipe ter um pouco mais de divisão, porque no, no, ainda né, no futebol japonês, como, como sempre, mas nessa época ainda mais, quando você trazia uma contratação de um nome de seleção, claramente você começava a ser visto de uma outra maneira, né? a, se falava mais na imprensa, né, o jogador, a, a, o, os jornais buscavam mais, os jogos tinham um pouco mais de importância, então assim, é, o Inamoto que voltava de lesões, mas dentro do Japão tinha muito mais espaço para jogar, isso é óbvio né? o jogador de, de seleção japonesa né? a gente vai falar de Namoto até é, se manteve na seleção japonesa até talvez mais tempo do que muita gente poderia <risos> imaginar, até pelo histórico de lesão dele, né? então participou até da da, da, do preparatório para a Copa do Mundo, né? jogou eliminatórias, jogou algumas coisas e tal, amistosas. Então o Inamoto ele teve uma, uma, uma quantidade até relativamente grande, né? então isso com certeza foi visto como a grande contratação do Frontale para aquela temporada. Então realmente é toma de peso, é o cara que se não veio para ser protagonista, veio para ajudar os protagonistas da equipe. Então com certeza o Frontale se beneficiou muito dessa vida do, do, do Inamoto.
0: Muito bom, mas como nada é muito doce na vida do nosso querido moto né? Chegão chegou a temporada de 2011, é de <risos>
1: Lesões à vista,
0: lesões à vista, né? Ele infelizmente conseguiu tocar apenas 12 jogos na liga, né? Fez dois golzinhos, copinhas, apenas um jogo de cada, totalizando 14 jogos e apenas dois gols, né? Mais uma lesão naquela mesma tíbia, que, como engraçado, ele quebrou a tíbia, aquela vez recuperou tudo mais, mas esse, essa lesão aí sempre o assombrou durante a carreira, né? impressionante. Uhum.
1: É realmente muito, muito complicado, e eu, eu acredito que, que essa lesão, desde a primeira vez que ele teve, ela, ela se curou, mas sempre ficou em um lugar muito mais frágil, né? Então, a intensidade ali de você manter é, a, a equipe sempre no máximo que ela pode... Que ela pode... Que o jogador né, pode, é, pode trazer isso e inevitavelmente começa a, a, a desgastar ainda mais. né Então, infelizmente, o Namoto acabou sofrendo isso até... Imagina que até o fim da, da sua carreira como um todo, essa lesão, ela é sempre o, o tendão de Aquiles, né, literalmente.
0: É verdade. <risos> Bom, e continuando aqui as nossas aventuras, no frontal ele ficou até 2014, né? Chegando em 2012... Ele chegou no total então, em 24 partidas, em 2013, em 36. Em 2014, ele perdeu um pouco o fôlego, né? Já tá um pouco mais zero, Foram aí apenas 19 jogos e um golzinho. E depois o Frontal, Thiago, ele, ele resolveu se aventurar, sabe onde? Do outro lado, literalmente do outro lado do país, né? Acertou com a equipe do Consadole Sapporo na J2. Foi um dos jogadores mais importantes aí da equipe do Sapporo, né, chegando na primeira temporada em 2015, jogou em 31 partidas e jogou uma partida da Copinha também atualizando 32 jogos, né, então ajudou e muito a equipe do Sapporo. Já na segunda temporada, embora o Sapporo tenha subido para a primeira divisão, né, adivinha, machucou de novo, <risos> participou de apenas oito jogos, né, na liga e marcou um golzinho, né, mas, menos assim, foi importante... Nesse acesso da equipe do Saporo e continuando aí sua grande escalada, em 2017 fez apenas seis jogos na Liga, e 2018 foram dois jogos na Liga, cinco nas Copinhas, né? Totalizando aí oito partidas com Saporo, Tiagão.
1: Exatamente. Na época do Frontag, né? Como você falou, até da, da evolução, para a gente colocar aqui em questão de, de, de ranking da equipe, né? É, só para atualizar até esse momento 2018, é, o, a equipe do, do Frontal, do front, como ainda no primeiro ano foi 11 primeiro, depois foi em oitavo em décimo em, em 2012, chegou a ser terceiro local na liga, né, terceira colocação na liga em 2013 e em 2014 o Frontal acabou na sexta colocação. A equipe do, do Cusador de Sapor, como ele ia falando, é 2015, né, décimo colocado, tentava se trabalhar um pouquinho mais, acabaria sendo... É, campeão da D2 né, em 2000, 2016, né, o, o último título de Inamoto como jogador até, até esse momento. Em 2017, décimo primeiro. E aí na primeira divisão, em 2018, apesar dos poucos jogos na Inamoto, foi ali a melhor campanha até esse momento da história da equipe do Console Sapporo, que foi um quarto lugar em, em 2018. Então é, o Inamoto fez parte aí de, de um... É, de um uma bela campanha histórica do, do Conselho que é lembrado claramente até hoje pelos seus torcedores.
0: Maravilha. E como o nosso ciganinho não sossega fácil, né, Thiago? Em 2019, assinou com o Hara lá da J3, né? Fez aí nove joguinhos. É, em 2020, fez apenas um joguinho pelo Sagamihara. Em 2021, novamente, mais nove joguinhos e dois da liga, totalizando 11, né? Então bichinho aí, além de ter jogado na Europa, jogou no, no Japão inteiro, né? E desde 2022 tá jogando na Liga de lá na, na equipe do Nankatsu, né? Ele que é um jogador barra administrador, tudo ao mesmo tempo, né? É aquele famoso hobby, né? Que os jogadores japoneses fazem aí é, quando atingem uma certa altura e resolvem administrar, jogar ao mesmo tempo, joga por hobby, quando der joga, né? Então... Por aí vai. Uma coisa que eu esqueci de falar é que quando ele jogou no Sapporo, o um
1: Shinji Ono estava com ele na equipe, né? Sim, verdade. Não pode esquecer disso também. Ó. Mais uhum. um Renomaru de lendas que <risos> se encontram aí, né? E uhum. tanto que, se me engano, no, no último gol. Que o, que o Inamoto fez pelo, pela equipe do Sapor, eu posso até que, que eu devia deixar disso aberto, mas acabei fechando sem querer. O último <risos> gol dele com, pelo, pela equipe, é, a primeira coisa que, na verdade o, o primeiro e único gol dele na liga né, pela, pela equipe do Sapor, é, a, a câmera vai para o banco de reserva que tá o Shinji Ono lá e tá todo mundo levantando os braços e tal, então foi, foi um momento que, que claramente a, a TV busca né, os jogadores e tal ali pra para mostrar ali, então é legal, né? Bacana que, que apesar da, da idade, de todas as dificuldades que, que ele poderia ter até esse momento, é, é um jogador que, que teve ali seus companheiros para jogar em algum momento, né? Para dividir, né? Vestiário jogadores que jogou com ele em Copas do Mundo, em seleção. Então ó, é bacana que ele nunca tava realmente sozinho. eu fui procurar aqui rapidamente, Elias, o último gol. Do, do Inamoto é, pela, pela equipe do Sapporo até porque realmente ele ficou fora de muitos jogos, foi no dia 23 de 4 de 2016, na vitória de 1 a 0 da equipe do, do Sapporo contra a equipe do Cereço Osaka, o gol deles foi aos foi, foi rápido o jogo, se não me engano foi logo no comecinho da, no comecinho da partida do Inamoto já já deixou o seu gol aí. Não, perdão, foi no final da partida, aos 82 minutos a, o gol dele ali. Então, realmente, já faz um, um bom tempo aí que do último gol do Namoto pela primeira liga, a primeira divisão do futebol japonês.
0: Lembrando que foi, a, foi o único título do Namoto, né, em 2016, aí, pela, uhum. pela J2.
1: Verdade, é. Então, realmente as coisas acontecem. Esse, esse foi, foi pela J 2 ou essa época é 2016? Foi pela J em 2016,
0: cara, 2016, quando foram cara. campeões.
1: Cara, é verdade. Eu tenho até esquecido que realmente então, nessa uhum. época também estava a equipe do Cerezinho por lá <risos> também. senhor,
0: Tiagão, alguma coisinha que você queira falar mais de clubes? Ou bora a carreira do Inamoto na Ó. seleção?
1: O último detalhe foi nessa, nessa empreitada atual dele pelo Nankatsu FC, que ele tá repleto de jogadores amigos dele também, né? Tava dando uma olhadinha uhum. no atual elenco do Nankatsu que joga hoje o que é considerado a quinta divisão de futebol japonês, né? Que é aquele futebol regional, aquelas ligas menores ali e tudo mais. Que tem muito, que nem o Elias falou, muitos jogadores que, que a gente achava que parou, mas estão jogando por lá. Então, como por exemplo, <risos> o Inamoto hoje joga com o Yasuyuki Kono, né, volante dos Gomba Osca, seleção japonesa, ele joga junto com é, o Junpei Kusukami, é, Meia, joga com ele, né, Elias, o Eterno, né, esse não é tão lenda, mas pra, ele, pra mim, pra você, é um clássico, né, Kunimitsu, Sekiguchi, também. <risos> ah, né? Pra
0: mim, ele é lenda, sim. tem que ter um lendas dele.
1: <risos> aos 37 anos, assim, tá repleto de jogadores é, com uma certa idade, né, a Ryuta, Sasaki, Ken Kiyomae, né, é o Kyomae, né? é ex-jogador do esquilinho, tem 33 anos e hoje também está na equipe do Nankatsu, né? Entre outros jogadores aí com mais de 30 anos e que fazem parte né, dessa. O goleiro, né, um goleiro bem, bem antigo aí que rodou muitas equipes da segunda divisão, né? O Nakabayashi, também está por lá 37 anos. Assim, tem muitos jogadores a partir dos 30 anos, junto é, com o Kona aí nessa, nessa empreitada, né? Nessa parte final da carreira aí, jogando pelas ligas menores.
0: Uhum. Mister Thiago Cruz, você sabia que o Inamoto é considerado o jogador mais galã da seleção japonesa? Oh, olha só, você sabia disso aí não. Hum, Inamoto que era o terror dos corações dos menininhos, Thiago. Ele que sempre teve essa fama aí de ser o jogador mais bonito. Então, inclusive, disputava o título de jogador mais bonito com o Nakata, né? Inclusive, era... Era top moda de cuequinhas na época e tal. Só que o Nakata tinha a fama do bad boy, né? Do cara crinqueiro. E o Inamoto tinha aquela fama do, de garoto de dorama, né? chegando Do bom, do bonitão bonzinho.
1: <risos> e olha só. E é, Inamoto, que na questão de seleção... Imagino que isso amplifica muito mais as coisas. E, e Elias, para você... A questão quando o Inamoto chega na seleção, como é que essa chegada do Inamoto em questão de seleção japonesa? Ele vem para compor elenco, ele veio já inicialmente para buscar a titular, titularidade, que eu vi aqui que ele acabou estrelando numa, num jogo entre Japão e México no dia 2 é, de maio de 2000. Um, nesse amistoso contra o México, o Japão perderia por 1x0, mas o Inamoto jogaria os 90 minutos.
0: Ele veio para ser titular, né, Tiagão? Porque ele fazia parte aí dessa geração nova seleção japonesa que havia sido é, vice campeã lá do, do mundial sub-20, né, de 99. É, o Japão tava ficando carente de volantes, né, é, precisava renovar, então ele, o Toda, o Miode, toda essa galera aí chegou para a seleção principal, ele que estreou com tudo no para você ter ideia, para você ter ideia, no primeiro ano dele é, de seleção japonesa, em 2000, ele fez 14 jogos, né? Então foram aí... Muita números, coisa, hein? Muito, Muita coisa, jogos. O importante, inclusive, aí na... Na remada do Japão para ser campeão da Copa da Ásia em 2000, né, Thiagão? Em cima daquele jogo épico contra a Arábia Saudita que o Kawaguchi usou o cabelo de Conde Drácula, lembra? Lá? Uhum. Não, não. <risos> sim, sim, sim. É, ele também foi um jogador importante nas Olimpíadas de 2000, né? Ele conseguiu aí... Jogar os dois torneios no mesmo ano, então foi um cara aí que chegou para ficar, lembrando que ele tinha bons números já nas seleções de base, né? É, no sub-20 do, do Japão, entre 98 e 99, ele tinha feito quatro gols em 11 jogos, no sub-23, aí do aquele famoso torneio pré-olímpico, né, Tiagão? Ele, ele tinha feito aí cinco gols em 15 jogos, né? ele foi um dos jogadores mais importantes desse pré-olímpico aí do Japão, inclusive, ele viu de perto naquele fatídico jogo onde o nosso querido amigo se lesionou e nunca mais foi o mesmo jogador, né, o Shinji Ono, ele tava presente naquela partida lá no pré-olímpico, jogou junto com o Ono e tudo mais, né, naquela época ele tava ali perto, foi contra o Nepal, né, se não me engano.
1: Sim, ele foi então... ali que ficou o Nepal.
0: Uhum. Então o cara chegou com tudo, né? Na seleção. É, em 2001, nosso querido Inamoto conseguiu aí atuar em 11 partidas e fez o seu primeiro gol, né? Lembrando aquele amistoso, inclusive, da, da despedida do Dragão, do do Pixie? Sim,
1: contra o Goslar, é, né?
0: Isso. Inclusive foi no dia do meu aniversário, né? 4 de julho de 2001. Uhum. Inamoto aí fez o gol da vitória do Japão contra a seleção iugoslava, e criava-se aí uma, uma grande expectativa para o Inamoto no ano seguinte, né, da Copa do Mundo 2002, lembrando que ele foi convocado para a Copa das Confederações, 2001... Onde aquele time do Japão chegou a ser vice-campeão, né? Empatou com o Brasil e tudo mais, estava bem esse, embalado.
1: Esse, esse jogo foi até antes desse amistoso que você falou da Yugoslávia, né? Que foi no Isso. UST, né? A, a, a Federal foi, Federa foi 206, né? Então foi mês 6 aquele ano, então realmente é, é, é bacana. Poxa, e esse jogo da, da Yugoslávia, se eu não me engano. Eu já vi esse jogo por aí na internet, beleza? Eu nunca cheguei a assistir esse jogo, mas se me engano eu já vi ele perdido por aí. Os jogos da, 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 da Confederations Cup 2001, basicamente todos é na internet, viu, galera. Se vocês quiserem aí pesquisar e até indicar alguns aí para o futuro vídeo do Rinomaru, fica à vontade. Tem um dos meus aqui. grandes
0: sonhos é fazer em Japão e em Austrália, né? Com um jogo dramático,
1: sim. Foi um jogo
0: embaixo de chuva, sim, sofrido. Sim.
1: <risos> Isso é um jogaço
0: nos outros o Japão teve teve uma certa facilidade né? ganhou fácil do Canadá hum. ganhou fácil do Camarões enquanto o Brasil já estava pensando na segunda fase né Aí achou que ia ser fácil contra a Austrália, quase rodou.
1: <risos> e aí foi um cadaço né, o, o, hum. o jogo da final contra a França e tal. Então, realmente, é. esse jogo contra, contra a Austrália. Eu fui até atrás aqui dos elencos, Elias, e, e são dois elencos muito distintos, né. Tanto esse do, do amistoso do, do mês 7, né, o dia seu aniversário aí contra o Goslávia, contra o primeiro, né. Então, olha, olha como, como mudou as coisas rapidamente, né. Do amistoso contra o México, o Japão entrou em campo com o Nagasaki no gol. Uma linha 3 com Oyamatsuda e Kojinakata, o meio-campo, é, é, no meio-campo com Nanami, Ito, Ono, Inamoto e Mochizuki e na frente Hirase e Nakayama. Entraram no segundo tempo Daisuke Oko, Masaki, é, Sawanobori, é, Hirano
0: e se aposentar,
1: As... né? É, e caso, Yoshi Biura, entrou aí, né? Uhum. Só os jogadores que entraram no segundo tempo.
0: Nossa, eram um jogadores aí pra se aposentar, né? Se... <risos> caso, Hirano, <risos> <risos> tá São devo... É, é era... aposentou todo mundo de uma vez. Aposentou o Kazu da seleção, aposentou é... o Stoikovic da seleção. É, é todo mundo
1: é que esse amistoso foi em Hong Kong, cara, foi no Hong Kong Stadium, cara, então realmente esse amistoso contra o México foi, foi, foi muito doido. O jogo contra a equipe da Yugoslávia, aí já é um pouco mais que a gente já tá mais acostumado, né? Kawaguchi no gol, é, Nakata, Matsuda, Morioka e Hato na defesa, o, o meio, o, o, a dupla de volantes toda e Namoto, né? Toda cartão amarelo para variar. E na frente, né, o quarteto ofensivo com Ono, Morishima, Suzuki e Yanakisawa. Entraram no segundo tempo né, é, o Hattori no lugar do Ono, entrou o Miyamoto, entrou o Ito, entrou o Kubo e entrou o Nakayama no lugar do Yanakisawa.
0: Agora eu entendi uma coisa, por que tem o... O caso no In Eleven 5, cara, é, agora tá explicado.
1: Porque ainda lá no em 5 tinha essa galera que tava toda jogando ainda. Hum. Né? Os últimos jogos, talvez, né?
0: Hum. E o Motizuki, que é o meu amigão no, no Instagram, né?
1: Exatamente, o Motizuki <risos> o último, o último camisa 8 aí, ó. Até porque o, o, em alguns momentos o, o Inamoto também jogava de 8, né? Mas ainda é muito mais de 6, né? Mas o Motizuki hum. jogando como 8 na seleção ainda. Ele tá. Tá por lá.
0: Coitado, o Montezuco foi um dos sacaneados pelo Trussier, né, jogou um tempo. Eu pensei que jogou... você ia falar
1: que eu sacaneado o Montizuki porque hoje ele é presidente de Sagami Tá vendo, pra você que disse <risos> sacanagem.
0: Não, não ele tá vendo bem, tava até passeando no Brasil esses tempos. Ele tá, tá na mamata. Ai, ai. <risos> não, <risos> eu não sou tão, tão mal assim, eu sou um cara legal.
1: Tem zoar o meu Sagami
0: É. Já ele é zoado por si só, né? Não precisa nem zoar. Tiagão! Enfim, chegando aí a Copa de 2002, expectativa muito grande entre Inamoto, inclusive, de ser o titular na Copa do Mundo, coisa que aconteceu e muito bem, né, o Inamoto ao lado de Nakata foi um, os dois, né, foram os principais jogadores da equipe na competição, Ele, inclusive marcando gols importantes, né, fez o segundo gol do Japão, aquele gol da virada contra a Bélgica, Fez o gol da vitória contra a Rússia, naquele né? Aquele belo passo que a gente deu pra ele. É, também jogou bem né, no, contra a Tunísia. Foi um dos jogadores que jogou bem também na eliminação contra a Turquia, né? Ele fez uma Copa do Mundo muito boa, né? E por, por ironia do destino, é, foram os únicos dois gols que ele fez em 2002. Foram esses da Copa do Mundo. E mais uma vez jogando 11 partidas, né? Em 2001 jogou 11 partidas. 2002 também jogou 11.
1: É, e lembrando que a gente já fez um, 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 até um especial muito antigo, mas que vale ainda a pena assistir, que é sobre é, a, a geração de ouro. Então a gente falou bastante sobre a sessão de 2002 nesses especiais. E, e a Copa de 2002, ela chegou como toda boa Copa com pressão para o time da casa. Né? O Japão chegava é, na Copa do Mundo, há é, três jogos sem vencer, né, eu lembro que nos últimos, os últimos amistosos pré-Copa do Mundo foi uma vitória contra a Eslováquia por 1x0, aí depois veio um empate horrível contra o Honduras em 3x3 uma derrota, uma sapecada pra Noruega de 3x0, um empate pra Suécia em 1x1, ó, tô bem de cabeça, e aí depois veio a Copa do Mundo, então assim, o Japão chegou nesse jogo contra a Bélgica, é, é muito pressionado até, né, poxa, a equipe, né, e aí, perdeu pra Noruega, perdeu pra Suécia, faltou com dúvidas como é que vai ser a Copa do Mundo, e aí, foi, veio, foi né, foi nesse
0: jogo da Noruega, inclusive, quando a Casal perdeu a vaga na Copa, né, que ele passou mal, é verdade, vomitou é em campo,
1: né, Verdade, aí. Inclusive na é...
0: Nakata nesse jogo, inusitado, ele jogou camisa de número 37, cara, eu nunca me esqueço. <risos> é, do é, nada.
1: Eu, os amistosos, às amisto vezes, os caras aparecem assim, com, com os números meio aleatórios e tal, aí também me esqueço.
0: 2002 foi um ano muito louco do Japão, Sim. né? Teve, teve amistoso contra Real Madrid. Teve Japão <risos> contra Japão, não sei se Japão você Japão contra disso.
1: Japão, eu lembro. Japão contra Japão, eu lembro de ver esses jogos anos depois na internet. Tem por aí também. Então, realmente... É... A galera fez de tudo para preparar essa equipe de algum jeito, né? Mas assim, a Copa 2002, é, 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 por mais que eu ainda sinto que é uma Copa que, que não recebe o devido glamour que ela merece, né? Pela questão, até porque o Japão depois perde por 1x0 para a Tuquenã oitavas e tudo mais, mas assim, foi uma, foi uma senhora Copa da, do, do Japão e foi uma bela Copa do Inamoto, principalmente na, 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 na fase de grupos, né? É, o jogo contra a Rússia, para mim, o, o, o Inamoto. O, Bailava com a bola na bola, né? defendia bem, ajudava na defesa, ia pra frente, dava toque, recebia, né? abria a jogada, tentava finalizar de fora da área, buscava o um embate com os zagueiros. Então, assim, é, a Copa 2002 pro, pro Inamoto, assim, pra mim, é, é uma das caras desse, desse Japão 2002.
0: É, realmente foi uma baita Copa, ele que, como eu falei, né, o Nakata e ele eram os grandes pulmões dessa equipe do Japão. Aliás, tinha um tridente maravilhoso no meio-campo, né? Nakata, Inamoto e Ono, né? Como estavam jogando em harmonia esses caras. Meu patinho feio era o Toda, coitado.
1: Hum. <risos> <risos> é, é. Eu gosto de tudo, mas realmente concordo com você.
0: <risos> Tadinho. Eu miodinho também. É. Chegou o ano de 2003. O Inamoto conseguiu ali fazer é, alguns jogos pela seleção também, né? Foram aí 10 partidas com um golzinho marcado participou daquele famigerado elenco da Copa das Confederações 2003, onde ele começou bem a Copa, mas fez aquela, eu vou falar palavra, eu vou falar porque fez aquela puta cagada contra a França, lá que o Japão tava dominando o jogo, equilibrando o jogo ele vai lá me faz o pênalti, ela tava um a um o jogo, né? E a França foi lá fez foi o segundo gol e ganhou do Japão. Depois o Japão perdeu a Colômbia, né? acabou sendo eliminado, né? Se o Namoto não tivesse feito aquela porcaria daquele pênalti, talvez o jogo tivesse empatado ou teria um rumo melhor, né? Porque o Japão tava melhor no jogo aquela hora. Namoto banado foi lá e
1: marcou. Sabe uma coisa que eu não acho, eu acho esquisito nessa, né? Hum. uma coisa que talvez você tivesse dúvida agora é, é, nessa partida, em muitos lugares, eu vejo que o Namoto jogou como zagueiro, cara. É, é, não, não, e,
0: era volante mesmo e era, era volante
1: mesmo, né? Porque em muitos sites, cara Tô, tô até com um aberto aqui, ó eu tô, Sabe tô... por quê? Ah, por que tá esse negócio? É porque
0: assim o, Na época do Trussier, eram Eles jogavam com tipo um, um 3-5-2 Muito maluco, né? Sim E, e isso acabou ficando na, na memória dos, dos jornais, sabe? Então como o pessoal não sabia direito muito assim eles foram lá e fizeram isso Mas nesse jogo Jogou na zaga o Miyamoto O o Nakata E o Tsuboi Ah, tá,
1: entendi Mas não eram
0: quatro na linha de defesa não, né? Eram os três
1: Entendi, não porque realmente é, é muito é, é muito estranho, porque por exemplo aqui O que eu tenho aqui de jogo contra, contra a Alemanha Por exemplo, é Tanarazaki, Miyamoto, Tsuboi e Namoto Aí os cinco da frente né Yamada Endo, Nakamura é, na kata, Alex e na frente Takahari e né, Então é, era muito, era muito, realmente, muito. É na moto
0: jogava com a 5, né? Nessa época.
1: Né? É, então talvez colocavam ele pra, 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 pra nesse canto, né? E nessa época, lembrando que essa Federation's Cup já, já, já era o Zico, o treinador, né? Era
0: o Zico. Primeiro, era o Zico já, né? primeiro torneio oficial do Zico, né?
1: Uhum, é, então o Japão é, estreia com uma belíssima vitória em cima da Nova Zelândia, que uhum. é muito fácil, perderia para a França um, 2x1, né? Como ele falou aí do Pente e tudo mais, e depois perderia para a Colômbia por 1x0, um mas nesse jogo o Inamoto não jogou.
0: Uhum. E lembrando que <risos> você disse um detalhe interessante, né? Que o ataque era o Kubo e Takahara, né? Piazinho uhum. novinho de tudo.
1: Muito jovem.
0: E o Takahara já.
1: Já é, inclusive.
0: Né? Alguns jogos do Zico era o Kubo e Nakayama, né? Os extremos assim de uhum, idade.
1: <risos> sim, sim, é uma, uma mistura muito, muito maluca, né? Eu tava até dando uma olhadinha realmente que depois entra o Koji Nakata e, e, e o Inamoto fica no banco no, no, no terceiro jogo, é. Bem, hum. Era, era uma, é, um. Tá Prontou um, um saiu. né? Então, né? Então realmente, quando é, você falou, aprontou, saiu porque até porque era de tiro curto, né? Mas mais uma derrota para a Colômbia e o Japão acabou sendo eliminado na fase de grupos.
0: Hum, e lembrando que Narazaki era o goleiro titular, né? O Kawaguchi estava no banquinho. Chegou o ano 2004, foi um ano meio ingrato para Inamoto. Ele até começou bem e tudo mais. Chegou a atuar em seis partidas na seleção. Mas daí quebrou a tíbia e ficou de fora o resto do ano, né? Chegou voltando apenas ali no começo de 2005, mas 2005 ele não chegou a marcar gols, né? Esteve presente ali em 10 partidas, jogou as eliminatórias, teve aquelas boas partidas contra a Coreia do Norte nas eliminatórias, né, Thiagão? Mas também ele perdeu vaga na seleção pro Gassawara, né? Nessa época. E aí
1: porque... ficou muito difícil, né?
0: Uhum. Ficou um bom tempo ali o meio campo titular de seleção com... É, Fukunishi e Ogasawara, né? Então, é, o Inamoto teve... Devido a essas lesões aí e as ascensões do Fukunishi e do Ogasawara, que o Ogasawara realmente tava jogando bem, inclusive jogou muito bem a Copa das Confederações 2005, né? Inclusive o Inamoto... É, acho que nem, nem foi... Nem, nem entrou em campo, cara. Foi total reserva ainda. Jogou só, só
1: o primeiro tempo. Jogou só o primeiro jogo contra o México.
0: É, então... Pra você ver, né, como uma coisa tava feia pro Inamoto. Sim. É, foi. Esse time aí foi mais o. O Gassara e o, o Fukunin. Era o Gassaora, o Fukuninchi, Nakamura e, na, e Nakata, né?
1: Isso, exatamente. Japão, Eu tava até vendo aqui que até se falou que ele voltou no começo de 2005, no finalzinho de 2004 ele teve um joguinho que foi aquele jogo onde o Japão tomou uma sapatada da Alemanha, né, 3x0. Ah,
0: que a Alemanha jogou de vermelho, né?
1: Isso, aí o Japão jogou, o Inamoto foi até o capitão dessa equipe, jogou por 70 minutos. É, e aí o Japão apanharia feio da, tomando dois gols do Close, um do, do Balak e tal, e aí depois eu vendo aqui realmente esse jogo, esse jogo da, da, da Federation Cup de 2005 que você citou, por exemplo, realmente o jogo que o Inamoto não jogava era Nakamura, Fukunishi, Nakata e né, o né o quarteto do meio de campo, né, na frente é Nakisawa e Itamada, e atrás assim, bem clássico já, né, bem... A base da seleção 2006, que era Alex, Miyamoto, Tanaka, Kade e Kawaguchi no gol.
0: E lembrando que na, na primeira partida aí do. contra o México, a zaga era Miyamoto, Tchano.
1: Tchano, olha aí, o Chano
0: uhum, E Tanaka, né?
1: <risos> e o Tanakin, olha só, muito e o Minamoto faixa de capitão e tudo mais, hum. então é bem, bem legal. É, nesse Será ali... que
0: o não Eu... merece um especial lendo? Oh, olha,
1: esse realmente é bem alternativo, né? Mas, <risos> né? É, se você... Uma coisa interessante é que nesse jogo contra a se... o equipe do México, o... o Zico colocou o Inamoto no lugar do Nakamura, né? Então ele jogou para jogar na frente mesmo uhum. tal, né? Então realmente momentos ofensivos aí desse 3-5-1 aí da, da época aí.
0: <risos> é, e aí, chegou 2006 na moto estava Um pouco estava lá no Arcebronte, acabado de voltar Para o pro né Para decidir sua vida é, Ele que jogou pouco no ano 2006, foi um, um, um dos anos Que ele menos jogou Na seleção né, foram apenas 4 partidas Dessas 4 partidas Tiagão, duas foram na Copa do Mundo né, Lembrando que Na estreia da Copa ele não jogou é, contra a seleção da Croácia, ele entrou no segundo tempo, no lugar do Fukunichi, que não estava bem no jogo. E no terceiro jogo contra o Brasil, ele já entrou como titular, né? E também não fez uma boa partida, inclusive, teve chance de fazer gol e tudo nessa partida, mas isolou a bola. Foi um chute bem feio ali, acabou não marcando nenhum golzinho. Esqueci de citar que em 2003 ele... Fez o Goku tá a seleção de Gana, né?
1: Verdade, Goku tá gana. Bem lembrado. Hum.
0: Gana não, contra Uruguai. 2x2. Uru...
1: Caramba, foi Uruguai, não eu jurava, é. Ju... é, eu jurava eu que foi gana. Jurava que
0: Gana. Mas em 2006 não foi um ano muito bom, assim, pro Inamoto, porque ele não conseguiu. Não conseguiu fazer uma Copa muito boa, né? Ele começou uma reserva, ganhou uma oportunidade. Naquele jogo contra o Brasil, o Zigo já tava puto, porque os titulares não estavam rendendo o que ele queria. Aí lançou uns jogadores diferentes, né? Começou a partida com o Namoto, começou a partida com o Maki, com o Tamada, é, voltou o Suboi porque o Miyamoto tava suspenso, né? Mas não deu certo. Não que ele tenha jogado mal, assim mas ele não conseguiu render o esperado, porque tinha muita marcação. E nessa partida ele estava naquela característica mais defensiva, né? Do que, do que ofensiva, por assim dizer. A vida do Inamoto piorou ainda mais, Tiagão, quando surgiu Ivi Kaozin, né? Ivi Kaozin não queria saber do Inamoto na seleção. Ele foi um dos jogadores que foram sacrificados pelo técnico no pós-copa 2006, tanto que ele nem foi convocado a Copa da Ásia, né, em 2007, e ele só viria a ser convocado a seleção com a vinda do Okada, né, o Okada que resgatou o Minamoto, só que já era tarde demais, né, tava meio que acabando o ano já e foram apenas três joguinhos, né, mas pelo menos ele foi um dos resgatados, ele foi excluído por um treinador, mas um novo treinador chamou de volta, né
1: exatamente tanto que procurando assim pelos relatos né uma das dos poucos jogos que que, que ele atuou ainda com com assim como como treinador foi ali um, um amistoso ele foi convocado no comecinho de 2006 perdão no, no, no mês 6 de 2007 né junho de 2007 não foi utilizado no, no amistoso contra contra o Montenegro jogou 45 minutos no, no empate contra a seleção da Colômbia né depois Ficaria de fora, né, que você falou, né, da, da Copa da Ásia e tal né, eu, Aí eu acho que no, no final de 2007 Ainda era o Osin, o treinador da, da equipe? Não,
0: não, não era o Okada ah, Ele saiu... Sabe que eu não lembro quando o Osin saiu Mas ele saiu, assim, foi... Não chegou a ficar um ano na seleção
1: Ficou muito tempo, né É, porque vendo aqui, ó, depois da Copa da Ásia né Que o Japão foi eliminado é, na semifinal, né Jogou contra a Arábia Saudita Depois até perdeu nos pênaltis Pra, na disputa de terceiro lugar, contra a Coreia do Sul. Né? Aí depois teve, já teve amistosos, isso foi no dia 28 de setembro, né? o último jogo do Japão na Copa da Ásia 2007. Aí já no, no, nos meses seguintes, teve um amistoso contra Camarões, não teve o Inamoto, ele não foi convocado. Foi convocado para os Jogos de, de Setembro, que foram amistosos contra a Áustria e a Suíça. Até no jogo contra isso, o Japão venceu por, por 4 a 3. Ainda estava o, o, o Ivi assim, ainda como, como treinador Mas aí depois também tem um, um hiato gigante também, que ele acabou Ficando no folga do plantão Machucou novamente Aí ele voltaria a aparecer realmente na seleção Só lá em 2008, aí sim, com certeza é, Já era o Okada o, Okada o treinador da, Daquele da seleção japonesa
0: uhum. É E ele com o Okada Ele conseguiu beliscar uma vaguinha de última hora na Copa do Mundo também no 2010. Em 2008 ele jogou pouco, né? Foram... O ano que ele menos jogou, apenas duas partidinhas. Em 2009 foram quatro jogos e ele marcou aquele golzinho contra a Gana, né? Eu citei ali. Eu fiquei meio alargado. Ah, tá. Foi em 2009. <risos> em 2010 foram oito partidas, sendo delas duas de Copa do Mundo, né? Ele enfrentou a seleção... Deixa eu tentar lembrar agora. Eu lembro que ele enfrentou... A Holanda, né? No jogo da Holanda ele jogou. Sim. E jogou.
1: Não. Em 2010 ele jogou. ele Jogou. jogou. Entrou, faltam uhum. dois minutos para o final de jogo de Camarões. Contra
0: Camarões, isso é, é. Né?
1: legal. Holanda ou foi Holanda? Dinamarca Dinamarca. Aí Dinamarca ele entrou Dinamarca. no finalzinho também.
0: Uhum. É, ah não, contra a Holanda quem jogou foi o Nakamura. Isso, Nakamura entrou, entrou no também. finalzinho também.
1: Elias, aí eu vi uma, uma pergunta para você, que aí talvez é uma, uma, uma dúvida particular para mim com certeza é dúvida de muita gente também. É, o Inamoto ir para a Copa 2010, mas foi com qual objetivo? porque assim o Inamoto tudo bem, ele já tinha condições, talvez. Foi para compor elétricas, foi para compor elenco literalmente. Mas é, é porque ele é um talvez um jogador mais velho naquele momento e talvez mais com, e talvez o, o, o Okada queria essa experiência ou por foi realmente por falta de opções mais jovens e melhores para levar naquele momento. Sim,
0: Egão. É, tinham dois jogadores que vinham sendo convocados pelo... que eram volantes, né? que vinham sendo convocados pelo Okada, que até jogaram um número considerável de... de jogos, mas não convenceram na seleção, né? Que era o Keita Suzuki e o Hashimoto, né? Uhum. Então ele preferiu... Puxa vida, entre... Hashimoto, Keita Suzuki e Inamoto.
1: O Wabi tam também. né? Que eu lembro. É, que ele, mas o
0: Wabi era, era titular, né? Nessa seleção. Ah, tá. O então eu, falo, eu falo do pessoal pra compor elenco, né? Certo. Então eu pensei: Ah, quer saber? Eu vou levar o Kono e vou levar o, o Inamoto. Porque pelo menos o Inamoto jogou duas copas, né? Então, ele preferiu optar pelo express. Tanto que os volantes aí dessa copa eram o Abe e o Hasebe, né, os
1: titulares. Uhum. É, com certeza. E aí, mais, um, um pouquinho mais pra frente ali, junto, basicamente, o Endo, né, mas basicamente a, a linha defensiva o Endo jogava, Hasebe, o Endo jogava né? um
0: pouco mais avançado nessa seleção, né, ele jogava mais encostado ali com, com o Matsui, Matsui né. Matsui e o Okubo, né.
1: Uhum. Era Matsui e o Okubo, né, basicamente, essa linha ofensiva, né, porque era o é. Honda, Honda na frente como centroavante improvisado. Era,
0: é. era meio com um, um triângulo, né, era Endo, Matsui e Okubo, né.
1: Entendi, aí um pouquinho mais pra trás o e bem mais pra trás o Ab, porque esse o que é, realmente né? é o Fazer jogo, sujo. De defensor, jogo sujo, né. Que é, é um cara que 2010, tá na nossa
0: lista também.
1: Sim, pouquíssimo, pouquíssimo hype, um belo bigode e um bom jogador pra se falar hum. daqui do Real Reds. E essa seleção das 2010, eu gosto muito dos 2010, né, lembro, gosto. até bem de cabeça era... Kawashima no gol, né? Primeiro comandante uhum. de Kawashima. Nagatomo Túlio Bomber, né? Nakazawa. E o belíssimo comando, né? Na, na, na direita. Que do ali, nada,
0: tá, do nada tirou a vaga do Tida. Do hora. nada,
1: realmente, do nada tirou a vaga do Tida. E uma coisa interessante: que aí vem, né? Abi, Endo, Hasebi, Matsui, Okubo. E na frente o Honda. E aí eu lembrando, assim, você vê os jogos, né? E eu vi que o último, é, o último jogo de seleção que é, que. A, o Inamoto fez gol, foi realmente naquele jogo contra a Gana que você falou, e nesse jogo ele fez tanto gol quanto assistência, né? Então nesse jogo uhum. contra a Gana é, foi é, a melhor partida possível. E essa equipe, que esse jogo acabou 4x3 para o Japão, é, a configuração era, era bem diferente, né? Era um 4x2 bem aberto, né? aquele famoso 4 2 Double Six, né? Que as equipes defendem e atacam em blocos. E aí a equipe era com Suzuki no gol, na Casal como como o capitão Nagatomo, Túlio e comando, aí os, os volantes centralizados, né, mais para trás, recebendo nas pontas, Nakamura Kengo e Nakamura Shusuke. E na frente, o Kazaki e Maeda. Aí entraram durante o segundo tempo, né? Entrou, é, entrou o Inamoto, entrou o Yuki Abe, entrou o Kijitamada, entrou o Shizu entrou o Honda, né? E aí a, a equipe foi se modificando com o jogo em andamento.
0: Uhum. É, essa época foi uma época muito confusa para o gol da seleção japonesa. Porque em 2008, o Kawaguchi quebrou a mão, né? então, o Narazaki que era aí o seu substituto imediato, ele não tava numa boa fase na seleção assim ele era um goleiro estável mas ele não tava conseguindo nisso teve o crescimento do Kawashima, né, que a partir de 2007 para 2008 foi crescendo conquistando aí sua vaquinha, mas nesse meio tempo jogou também o Suzuki, né, como você mesmo falou até o reserva dele o Yamagishi chegou a ser convocado na seleção, né? Então teve um, um pequeno rodízio de goleiro. Até o próprio Nishikawa, né? Teve oportunidades aí de, de ser convocado nessa época. Mas bem no fim, o Kawashima... É, tanto para você ver que o Arazaki não tava tão bem, que o Kawashima foi o titular da Copa de 2010, né? Era para ser o um Narasaki, mas não, não tava lá aquelas coisas. E o Kawaguchi do Timor apareceu ali como... Conselheiro, né? Como um dos capitães aí. Inclusive o Kawaguchi, na época dessa, dessa Copa 2010, era o capitão oficial né? da seleção. Ele foi escrito como capitão do time. Mas como ele era reserva, o Hasebe, né? Que pegou...
1: Herdava em campo, né? Faixa. Essa uhum. faixa, né, Legal.
0: Mas se você ver os documentos da Copa do Mundo 2010, aparece o e Yoshikatsu Kawaguchi. Legal. Tanto que ele era o capitão né, da seleção antes de acabar quebrando a mão, né?
1: Uhum. Então, fazia todo sentido mesmo, né? Uhum. E Elias, após a Copa 2010, né onde o Japão cairia né, nas oitavas de final... Belíssimos jogos, né, que é muito lembrado de um jogo contra a Dinamarca, Marca, vitória no, 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 na bacia das almas ali contra a seleção de Camarões, 1x0 um pouco no sufoco, é, depois disso, e na moto em seleção, nunca mais tiveram juntos, né? Ou teve alguma? Não, não vou nem perguntar. O jogo de despedida que isso com certeza não teve, né? Sair <risos> é Isso aí a gente já assim teve uma coisa que o, o, o lendas do futebol japonês mostrou pra mim por A mais B que não existe muito essa questão de, 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 é, de você pegar jogadores, né? Que estão em fim de ciclo e dar uhum. a eles alguns, né? Os, os, os jogadores principais e darem a eles despedidas do, da equipe. Né? Isso realmente não tem. Então, só pergunto, teve Inamoto na seleção pós-2010 ou não? É,
0: não, já foi um milagre é, arranjarem esse amistoso aí do, da despedida na Nakamura, né? Então... É verdade,
1: que vai ter ainda esse ano, né? <risos>
0: uhum. Mas não, não teve, não teve mais Inamoto depois da Copa do Mundo. O ciclo dele se encerrou na seleção, né? Realmente ele não jogou tanto que o, o jogo... Da seleção japonesa pós-Copa do Mundo foi contra o Paraguai, né? No dia 4 de setembro de 2010.
1: Olha e só, olha assim, Paraguai
0: uhum, ganhou de a
1: Olha, olha uhum. só, esse é bem Japão, perde para os caras nos pênaltis, para primeira amistosa uhum. contra o Paraguai, ganha, e, e aí, ganha. né? E aí, é de, todo mundo fica de quem? Feliz. De quem não, aí, sinceramente, não sei quem que fez gol, quem que fez o gol,
0: Cagal, que não foi. Pra olha Copa.
1: só, cara. Um... <risos> e no Kagawa, né, que daqui tem, quem sabe alguns anos, tem um Lendas, porque... <risos> uhum, é, <risos> que realmente e... isso aí só pra contar também.
0: E com uma escalação muito interessante, né, olha aqui ó... o time, é... Kawashima, Casal, Kurihara, Nagatomo, Chida, Kengo Nakamura, Matsui, Hosogai, Honda, Kagawa e Morimoto, né, e os reservas Narazaki, Komano e amassa Nagata, Makino, Hashimoto, Jungo Fujimoto e Nui Okazaki.
1: Caramba, então realmente o Kawaguchi e o Kishoyano foram realmente só pra, só pra compor o elenco 2010 mesmo, né? Mas o Yano jogou, rapaz. O Yano jogou?
0: O Yano jogou Nossa, contra, contra
1: Camarões, o primeiro jogo lá. Nossa. Entrou Shoyano.
0: no segundo tempo.
1: Kishoyano. Esse também é outro personagem do futebol
0: japonês também. <risos> Kishoyano que o Okada, ele... Não desistiu do Ian, né, ele colocou ele de atacante, colocou ele de Labeal. winger, colocou do lateral, colocou de meio campo, o cara quis dar um jeito e ainda levou o cara a <risos> Copa, né.
1: Genial, cara. Elias, vendo aqui os números finais aqui da, da trajetória gigante, né, do Kishore, do não, do Inamoto, que está, está até agora ainda em atividade, por mais que os números da, a gente fala para vocês, todos os números que são muito... Fácil até de encontrar menos os números é, atuais aí do Inamoto com a equipe do Mancato do FC. Os números que eu tenho aqui é já tem, que ele tem nove partidas pelo clube atual dele e, e, e um gol né, pela, e a, pela liga de canto. É, mas oficialmente o, o Inamoto tem 548 jogos, 34 gols, 10 assistências, 81 cartões amarelos não com volante realmente. Né, e apenas dois, dois cartões vermelhos vindo, não diretamente, mas sim de doubles amarelos que viraram vermelhos. A equipe a, a onde o Inamoto tem mais partidas né, jogadas, né, são bem próximas, né, a equipe do Gamba Oscas com 135 jogos e 17 gols marcados, em seguida da equipe do Kawasaki Frontale com 134 é, 34 jogos, isso em clubes, em questão de seleção japonesa, é, colocando apenas a seleção principal, que os números são mais fáceis de você encontrar, o Inamoto tem 82 jogos, né, sendo sua estreia no dia 15 do 3 de 2000 e tem no hum. um total de 5 gols 10 anos de seleção 10 anos de seleção, muita Chegou. coisa e 3 copas, copas do Mundo
0: 3 Copas do Mundo, né, muita coisa hum. ele que jogou duas Copas das Confederações, né, como a gente citou
1: Caramba, é verdade.
0: Na verdade, jogou? jogou é. é, jogou dois, é. três, né? Em 2005 três, ele entrou. Em 2005 ele entrou lá no joguinho que você comentou lá. Bem legal. A Rodasa jogou uma. E eu tava vendo aqui, pesquisei, né? Que eu sou um cara muito curioso. Que Chuyano entrou aos 82 minutos contra o Camarões, né? Então, assim, então, deu um joguinho. oito um... minutinhos. <risos>
1: Deu um jeitinho de jogar, então, aí o Kishon, que foi a, a nossa brincadeira. E dando uma olhadinha aqui no último gol, o último gol que a gente tem de relato é, é, do Inamoto foi no dia 30 do de 2023, empate em 2x2 contra a, a Universidade de Yokohama, né, aí nesse jogo aí, a equipe do Nankatsu, é, um dos gols da equipe do Nankatsu, foi é, do, do Inamoto ele que até o momento tem 9 jogos né? então realmente, durante, não, não imagino que não deva ter um número muito maior do que isso 10, 12 jogos no máximo da temporada até porque a gente está falando de um jogador de 44 anos de idade já, né então o Inamoto já é aí, já um, um senhor veterano mas é, uma lenda que, que... Que ajudou muito o futebol japonês é, levou o nome do Japão para a Europa é, impulsionou muitos jogadores a, a trilhar esse caminho então realmente o Inamoto abriu portas assim como como Kazu abriu muitas portas Nakata abriu muitas portas e com certeza o, o Inamoto também tem, é, tem no seu currículo essa ajuda para o desenvolvimento no geral do futebol japonês moderno que a gente conhece hoje
0: para encerrar Thiagão, tenho uma curiosidade para falar para você Sabia que além de ser um galã, né, como eu disse, né, sucesso entre as mulheres, um amante, caliente e tudo mais, você acredita que o Inamoto, <risos> pesada dele, também é um sucesso musical? Cara, vou contar uma coisa muito aleatória aqui para você. Em 2005, uma banda lá, uma banda europeia ainda, por sinal, que era dos artistas lá da Super Eurobeat, né, que tinha aquelas músicas técnicas e tudo mais, a Cristiana Cuti e o Franz Tornado, eles lançaram um hit na Europa, que o nome era Motomoto e moto, moto".
1: Nossa, isso é sério, eu achava que isso é, era
0: Não, é verdade, o refrão era Motomoto e lá que é bomba. Cara, você não faz ideia do sucesso que essa música fez aqui em Curitiba, Tiadão.
1: Caramba,
0: é só que loucura, é, cara. Nos Matsuris da vida aqui, inclusive, tinha coreografia de dança e tudo, né? Ele virou um sucesso nos Matsuri dance, né? Nos Para-Para, né? Que uhum. são as músicas mais moderninhas. Não sei se tem disso aí em São Carlos, desses festivais sim,
1: sim, sim.
0: Que o pessoal fica dançando lá e tudo sim. mais. Inclusive, eu, eu dançava música de Enamoto e me achava oh, foda, porque eu sabia. <risos> Todos ah, os passos da dança do Inamoto, cara, porque o Inamoto era, era um dos meus ídolos do futebol japonês e eu tinha que fazer bonito, né? Eu tinha que dançar com a galera lá e tal. Eu tinha e, cara... que fazer bonito, ok? <risos> que frase incrível. Ah, ah, então, era sucesso, cara, você se que eu sei dançar até hoje essa porra.
1: Muito e bom.
0: E eu falo ó, oh, música do Dinamoto lá, do crack da seleção
1: japonesa, não sei o que, não sei o que. É, olha, se eu encontrar essa música, ele estará trocando, provavelmente, algum trecho eu que dando se não tiver, música. se não der direitos de autorais Se, por acaso, não estiver hum. tocando isso agora, porque direitos autorais não pode colocar aqui. <risos> mas, vale acho que aí é eu... muito
0: antiga, acho que vai dar pra porra.
1: Então, então, vale aí, então, aí a pesquisa caso desse Gino Maru não estiver tocando... Motomoto e Namoto aí nesse nesse momento.
0: E tocava essa música aí? Chegando os não, da eu, vida, aí, não, não é
1: essa aqui, pelo menos o período que eu peguei não, né? Então realmente passou o batido por Nossa, mim. Ah e
0: eu dançava com a camisa do Japão, lá, toda empolgada. Ok. <risos> 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 é, saudades dos meus 16 aninhos. É, era uma época mais simples,
1: era uma época mais simples. É, né? era uma época mágica. Muito bom.
0: Dançava e depois eu jogava o Ineleve lá. Oh,
1: eu... Perfeito. Não, não queria mais nada. <risos> Beleza, chegamos ao fim de mais uma lenda do futebol japonês, mais um episódio onde você trouxe muitas informações. Eu fiquei aqui apenas dando uns pequenos repetecos, mas muito divertido, muito bom fazer os programas. O último que a gente tinha feito já fazia um bom tempo, né? A gente fez do, do Okubo né? Talvez ali um dos mais recentes, né? Assim, atualizados, mais recentes, lá, o número 200, 275, mais de um ano, que a gente colocou isso. Depois a gente acabou fazendo uma, uma versão 2.0 da aposentaria do Shunsuke Nakamura, né? No episódio 308. Então ele também entra como lenda do futebol japonês esse, esse episódio só sobre a, a aposentaria do Shunsuke. E agora, é, juntando né, o panteão de, de podcasts, então contando todas as lendas, mais o do, do, do Nakamura que teve mais de um, a gente chegou aí agora ao nosso vigésimo episódio né, sobre lendas do futebol japonês e a gente acabou não fazendo tantos esse ano, né? esse é o único que a gente acabou colocando esse ano, mas em 2024 a gente promete pelo menos dois, dois por anos aí, a gente tem algumas capas em, em, em produção, pelo nosso, nosso querido amigo Glauber, e então logo a gente volta na temporada 2024, com mais ainda japonesas aumentando cada vez mais é, as nossas histórias aqui sobre os grandes jogadores do futebol japonês, ou aqueles que não são tão grandes, pelo menos que são muito icônicos é, para a nossa geração. Elias, muito obrigado, tamo junto, se quiser dar qualquer consideração final, fica à vontade. E desde já, muito obrigado por mais esse grande episódio.
0: É isso aí, galerinha. Chega, já falamos demais, né? Espero que vocês tenham aí gostado de mais um Lendas Japonesas, um jogador aí que todo mundo adora, né? Nos vemos aí na semana que vem com nossa programaçãozinha normal. Tiagão, muito obrigado. É isso aí. maru levando o oh, melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu, até semana que vem. Valeu,
1: forte abraço, tchau, tchau. Sayonara.